0: Já jsem Nikolá a já jsem Lenka a spolu
1: a jsme, jsme dost, dost dobrý mámy. mámy. Dobrý den, my vás zdravíme. Jsou tady dost dobré mámy Nikola Kotalova a Lenka Vaňková. Dobrý den. V dnešním pilotním díle se budeme zabývat tématem, kdo to vlastně je dost dobrý rodič, ale protože jsme obě dvě mámy, které mají celkem pět dětí a, a to téma vlastně mateřství je nám o mnohem blížší. Proto půjdeme i v tomhletom díle trošku dál a hlouběji a zaměříme se na dost dobré mámy. Kdo to vlastně je ta dost dobrá máma? a Budeme si vlastně společně s váma klást otázky, jak ta dost dobrá máma má vypadat, kdo to vlastně je, jestli si to někdy nepleteme i my sami s dokonalou mámou a proč to vlastně možná i děláme. A tento pilotní díl bychom chtěli uchopit formou evidence-based, čili jsme se teďka asi šest týdnů snažili načíst nějaké odborné články, studie, leželi jsme v knížkách, ale aby to nebyla taková nuda, tak tady přinášíme určitě i nějaké populární články, které vám můžeme doporučit, dokument, filmy a případně i nějaká YouTube videa. Slenkou jsme se bavili, že se pokusíme ozdvírovat to, co půjde a říct explicitně nějaká jména a to, co nás napadne. A nicméně pokusím se vám všechno potom hodit dolů do popisku a uvidíte všechno jak pod videem, tak v podcastových aplikacích pod podcastem. A úplně nevíme, jestli uděláme jeden velký díl, protože se trošku i známe a víme, že neumíme být úplně stručný ani jedna. A nebo vám to rozdělíme. Takže pokud náhodou vyjde druhý díl, kde nebude úplně udělaný perfektní úvod, tak je to proto, že jsme byli moc obšírní a musela jsem to rozdělit na dvě části. Za mě, o čem,
0: o čem dneska ten, ten díl bude, tak, tak bude o rodičích a bude o jejich dětech a... Chtěli bychom se s Nikolou podívat právě na to, jaký různý vlivy působí na rodiče, na jejich přemýšlení o tom, jak budou ty děti vychovávat, na jejich emoce kolem toho, na, na různé jako témata. A zároveň bychom se chtěli i podívat na to, co vlastně ty děti těch rodičů potřebují.
1: Tak, já bych tady chtěla mluvit o jedné knížce, vezmu si radši jakoby papíry k ruce asi, a která se jmenuje a Good Enough Parent, a book on child rearing, o vlastně výchově dětí, která byla napsaná Brno Bettelheimem. A tahle knížka je hodně v souladu s Donaldem Winnicottem a jeho teorií dost dobrýho rodiče z roku 1953. A vlastně hovoří tak nějak oba v souladu jeden s druhým, že vlastně není možný od sebe očekávat, že budeme perfektní rodiče. Prostě nikdo z nás nikdy nebude dokonalý rodič a oba se zhodují na tom, že vlastně stačí být dost dobrým rodičem. To znamená rodičem, který dělá chyby, který selhává, protože každý rodič někdy selhává, a souhlasí spolu v tom, že dítě potřebuje nějakou míru zátěže aby vidělo vlastně, jak řeší rodiče problémy, jak se spolu domlouvají, a je to pro ně inspirace do dalšího života, taky vlastně ta zátěž jim přináší to, že se setkávají s hranicama ostatních lidí. Vidí, že nejenom oni sami mají svoje potřeby, ale taky ti druží mají nějaké potřeby. Potřebují vidět, že ty rodiče nejsou bezchybní, a že se nějak musí vypořádávat s různýma situacema a učí se vlastně od nich. To bych ještě možná doplnila zase teorii sociálního učení Alberta Bandury, který vlastně popisuje, že se opravdu učíme pozorováním. Pozorováním nápodobou. Takže vlastně to, co děti vidí u nás, to, jak se k sobě chováme, jak přistupujeme k problémům, jakým způsobem spolu komunikujeme, tak to všechno vlastně přijímají úplně automaticky. A v tom spočívá asi to hlavní. Bruno Bettelheim hovoří ve své knize o tom, jak svým chováním ovlivňujeme si svoje děti. A takže pokud vlastně máme někdy pocit, že neplní nějaká naše očekávání, tak to jsou ale opravdu naše očekávání. Pokud po nich chceme něco, aby plnili a v tom rodičovství dáváme si nějaká rodičovská pravidla doma, tak vlastně nejjednodušší cestou je dělat disciplinovaně to, co po těch dětech sami chceme. Takže jít tím příkladem a začít sami u sebe.
0: Tady to téma uh, dost dobrýho rodičovství to se pro mě osobně stalo aktuální až ve chvíli, kdy jsem si pořídila ty moje vlastní děti. Do té doby to tak jako nějak šlo hodně okolo mě a, a ještě než se mi ty děti narodily, tak já jsem si kolem toho představovala, jaká budu máma, jak to budu zvládat, co budu dělat, co nebudu dělat. A, a jak jsem jako vycházela z nějakých mých zkušeností jako mě jako dítěte svých rodičů a, a hrozně moc jsem toho četla, protože v dnešní době opravdu ty informace o, o rodičovství jsou, jsou všude. No, pak když se mi narodily ty děti, tak opravdu ta realita zaklepala na dveře, a nejenom že zaklepala, ale jako fakt tam vlítla. A najednou všechny ty návody, nějaký moje zkušenosti, fakt jako přestaly stačit tu chvíli. A já jsem se jako zuby nechty držela jakých svých ideálů, jako jaká chci být máma, a ono to prostě nešlo, jako v určitých chvílích. A právě pak tam, tam tudy vedla ta moje cesta k tomu jako konceptu dost dobrýho rodičovství, že vlastně jsem si uvědomila, že ty ideály jsou nedosažitelný a že tu cestu v tom rodičovství se prostě musím nějak hledat, hledat sama, že, že nějak ty návody, knížky, rady, jo, že jsou krátky na, na ten skutečný život s těma dětma.
1: A Lenka našla na YouTube velmi zajímavý video, který vlastně najdete pod TEDx. Je tam vlastně doktorka a terapeutka Cheryl Ziegler, která hovoří o problému, který nemá jméno. Ona, ona právě
0: jako vycházela z knihy, tady to je, The Feminine Mystique Betty Friedan, 63. takže jsou to 60. léta. A tam matky vyspovídala a oni se podělili o tom, že se cítí nenaplněný, osamělý a stydí se přiznat, že jsou ztracený. Jo, jo. A, a že vlastně tenhle pocit osamělosti a nedostatku naplnění jasně zůstal doteďka úplně stejný mm. A tam se to jmenuje jako problém, který nemá jméno a pot... V podstatě i teď to nemáme jenom, tenhle problém.
1: Tohle video nás obě dvě velmi zaujalo a mám pocit, že to krásně navazuje právě zas na toho viniku. Ta hovoří tam znovu o těch 50. letech, a kdy ženy toho zvládaly, stíhaly zdánlivě spoustu, ale vlastně v dalších článcích jsme se dočetli, že období 50. let je úplně nejmasivnější období zneužívání psychofarmak. A když ženy najednou se ocitli bez svých mužů, kteří byli hlavně ve válce nebo v těchto těžkých situacích a museli si vlastně poradit bez nich. Pomáhali si jakýmkoliv způsobem a dodneška trošku v nás přižívá takový ten pocit, jako, jak je možný, že oni to tehdy všechno tak zvládali, když měli muže někde pryč ve válce, vypořádávali se s velmi a vážnýma situacemi. které dneska nám nehrozí. A přesto jsme třeba na těch mateřských dovolených, Frustrovaný, vyčerpaný, nestíháme, nezvládáme. Tohle mě hrozně oslovilo. A pak jsem taky našla uh, návaznosti na to, že se tomu dneska, tomu, jak se snažíme vyrovnat, a možná těmhle ženám z 50. let a vlastně jakýmkoliv ženám z naší minulosti, který v hlavě máme nějak zafixovaný, že byly ideální, ideální ženy, ideální matky, všechno zvládali, a snažíme se to všechno držet na všech frontách a být jako stouprocentní, tak se tomu vlastně říká fenomén super mámy, nebo fenomén super rodiče. A proč mě to vlastně oslovilo, tak to je to, že uh, dokud jsem ty děti neměla, tak uh, jsem si říkala vlastně jako vždyť uh, přece půjde všechno skloubit, všechno je otázka nějaké komunikace, a uh, určitě nebudu opakovat chyby mých rodičů, Říkala jsem si, že nechci úplně opakovat věty, které se nám se dělí v dětství. A tak jsem si to sebou nesla a říkala jsem si, že všechno vlastně, až budu mít ty svoje děti, tak si dám nějak jako do pořádku a budeme žít podle, podle nějakého svého vlastně plánu a nějaké představy. A pak se narodila první dcera a byla to obrovská sedářka s realitou, kdy v podstatě úplně všechno, co jsem věděla, jak z té teorie, ze školy, z psychoterapeutického výcviku, z té teorie, tak vlastně z nějaké svojí praxe, co by dítěte svých rodičů, nebo co by kamarádka nějakých jiných lidí, co třeba měli děti, tak najednou všechno šlo fakt jako bokem. A byla to obrovská srážka s realitou, kdy ty moje očekávání dostaly absolutně jako na budku. A najednou jsem měla pocit, že jsme fakt jako s manželem hození do vody a prostě musíme plavat. A musím říct, že někdy, v tom, hlavně, prvním, hlavně v tom prvním roce, jsem měla pocit, že v tom mateřství se strašně jako topím. Že někdy jsou jako chvíle, kdy je mi úplně jako hrozně těžko a když jsem někomu měla chuť jako to říct, tak jsem vlastně si říkala, ale komu, teď vlastně... Buď mám bezdětný kamarádky, který ty děti zatím fakt nemají, ani třeba neplánujou, nebo mám kamarádky, který mají děti a tak mají vlastní starosti, takže je tím nebudu zatěžovat. A u svých rodičů jsem tušila, že přijde hodně nevyžádaných rad a takových návodů, jako zaručených, jak to mám dělat, tak to jsem určitě nechtěla. A když jsem to zkusila u mámy svého manžela, a tak tam zase došlo ke zlehčování ty máš přece tak krásný holčičky, děláš všechno pro ně, oni jsou přece úplně zlatý. Takže ve chvíli, kdy uh, přišla nějaká by chuť se svěřit nebo nějak jenom vlastně vyventilovat, tak buď přišly nevyžádaný rady, nebo snaha to nějak zbagatelizovat a případně uh, hodit do toho pozitivního módu, že přece všechno je super. Že já jsem přece, teď mám být přece hrozně šťastná a mám teďka to nejhezčí ži- období života právě teď, a teď bych to měla přece takhle prožívat. A co jsem prožívala a co vlastně se odráželo potom, když jsme se prodírali tady s Lenkou, těma různýma studiema, článkama, videáma a tak dál, co se tam opakovalo, tak opravdu jsem se třeba ten první rok se vyrovnávala s tím, že jsem měla pocit, že jsem absolutně jako neviděná a neslyšená. Že na jednu stranu to bylo do určité míry jako úleva že to dítě je sidovod toho našeho vesmíru a vlastně jsem konečně mohla fakt jako odložit stranu sebe a věnovat se plně teda tomu děťátku, což jsem zároveň jako cítila i tu píchu, že to dítě mám a všechno je vlastně v pořádku. Reálně jsem věděla, že racionálně nám nic nehrozí, jsme v bezpečí, máme sechu nad hlavou, máme co jíst a naše dítě je zdraví, takže co vlastně víci přát. Zároveň jsem ale vlastně měla pocit, že opravdu, když někde něco upustím, malinko řeknu nějakou jako větu, která není úplně pozitivní, tak jsem to automaticky brala vlastně, že to je ale teda asi stížnost a že stěžovat bych si teda neměla, měla jsem pocity viny. A z toho okolí přicházelo hodně takových reakcí, kdy jsem cítila nepochopení nebo úplný jako neporozumění. A někdy by vlastně stačilo, abych ukončila vlastně tu nějakou svoji sebu tak vlastně někdy by úplně stačilo, kdyby mě někdo opravdu jenom viděl, slyšel a vyslechl. Dokonce. Bez toho nějakých jako nevyžádaných rád, bez pokusu nějak mě odsoudit, a nebo říct něco, co prostě cítíte, že tam nějaké jako hodnocení vlastně toho, jaká máma jste. A tak to má nějaký jako podtext. Často jsem měla pocit, že uh, mluvím o tom, jak je to třeba těžká, náročná situace, že se nám něco konkrétního děje, ale vlastně z toho okolí to bylo vnímané tak, že vlastně kritizuju svoje děti, což tak nikdy nebylo myšlené. A mám pocit, že i ve svém okolí se setkávám hodně s tím, že ženy přece neříkají, že nemilují svoje děti. Jo, oni je všechny milují a mám pocit, že neustále i ty moje kamarádky, Vlastně sami jsou pod nějakým tlakem, že pořád zdůrazňou, ale já svoje děti miluju, já bych je jako nevyměnila, já bych je fakt jako chtěla dál, já bych je jako je nedala nikdy pryč. Ale vlastně od toho okolí, to je často tak čteno, že prostě na co si teda stěžuješ, že vlastně jsou jako děsný, hrozný, tak to vlastně není, jo. Nebo tak jsem to měla já a teď vlastně by mě hrozně zajímalo, jak to měla tylení v tomhletom. A...
0: Ten posun v tom rodičovství, jak se k němu přistupuje, jak se na něj díváme, tak vnímám, že je obrovský, že teď teď nahlížíme, že tohle není ten možná jediný způsob, jak dobře vychovat dítě, ale zároveň vnímám tu velkou těžkost, že jaký je teda ten dobrý způsob, jak vlastně teď vychovávat, když nechci třeba opakovat některé chyby mých rodičů, nebo dělat něco, co třeba je jako považováno za normu ve společnosti, ale mně se to nějak příčí, prostě to se mnou neladí a, a musím to udělat nějakým velkým tlakem, přemáháním, a to, je, to jsou ty důvody, proč já se vlastně tím tématem zabývám. co mi přijde těžký je, že já bych chtěla vychovávat jinak ty moje děti, než tak, jak jsem byla já vychovaná, A, ale zároveň nemůžu úplně přijít na to, jak to, mám, jak to mám dělat. Proto jsem se dostala k tomu konceptu dost dobrýho rodičovství, protože jsem do toho mýho vlastního rodičovství vstupovala se spoustou představ, ideálů, očekávání, nároků od sebe. A pak přišlo přišlo to setkání s tím skutečným dítětem nebo s těma mýma dětma a najednou teda jsem si fakt nevěděla rady. A ty si říkala předtím, že to bylo fakt jako pocit hození do vody a teďka plav, tak já to spíš pojmenovám jako takový pokus a omyl, kdy opravdu jako jdeš a vlastně nevíš kam a nevíš jak a nevíš, jak to dopadne a nevíš, co máš dělat a je tam spousta nejistot a pochybností v tom, jak to teda dělat, když to nechci dělat úplně totožně, tak jak, jak si nesu tu zkušenost původní rodiny. Tak, a co mi přijde důležitý, aby jsme to nějak zarámovali, to to dnešní setkání, tak se podívat, že to ústřední téma jsme my rodiče. A je tam taková velmi silná linka mezi náma a našima dětma. A to, jaký jsme rodiče, je ovlivněný spoustou faktorů. Jedním z nich, který mi přijde jako fakt hodně zásadní, je, že jsme sami byli děti svých rodičů. Ty rodiče byly samozřejmě taky děti svých rodičů, takže se to táhne generace za generací. Ale co tím chci říct, je, že my jsme utržili v tom našem dětství a dospívání spoustu zkušeností, ať už pozitivních nebo negativních. Jak s náma naši rodiče mluvili, jak zacházeli s našima emocemi, jak reagovali na naše různé projevy a na naše potřeby. A tady to všechno si v sobě neseme, tady tu zkušenost z A to, co se děje, je, že ta zkušenost naše osobní ožívá ve chvíli, kdy my máme ty, ty svoje děti. A oni něco potřebují, oni se nějak chovají, něco cejtějí. Něco a, a my najednou reagujeme. Něco se v nás spustí, ty děti něco spustějí. A tam, tam to začíná být docela jako zajímavá jízda, protože kolikrát my vůbec nevíme, odkud se to bere. A jedno z těch míst. Odkud vychází ta naše reakce, kde to koření, je právě ta naše zkušenost z toho dětství. Další další oblast, která nás samozřejmě ovlivňuje, tak je to, že většinou v tom rodičovství nebejváme sami. Aby se narodilo dítě, tak jsou k tomu potřeba dva. A ten náš partner, stejně jako my, prošel nějakou výchovou svých rodičů. Nese si v sobě nějaké představy, očekávání, nároky. Nějak to dítě chce vychovávat. A je fajn, když dokážeme s tím partnerem o tom mluvit, komunikovat. A ty naše výchovní styly jsou plus minus jako stejný. Pak taky se ale děje to, že, že někdy ta představa partnera, jak by to mělo být, jeho reakce na, na dítě a jeho potřeby, je třeba úplně diametrálně odlišná než ta naše a to může být taky jako veliká těžkost a v, tom, v tom našem aktuálním rodičosti. No a ten další vliv, který já vnímám a je obrovský, a myslím si, že, že jako fakt si zaslouží hodně prostoru i tady v tom podcastu nebo v také celospolečenské diskuzi, je právě ta společnost. To, jak ona vnímá rodičovství, jaký jsou nároky na rodiče, jaký jsou nároky na děti, jak vlastně vypadá ideální máma, jak vypadá ideální dítě podle nějakého normativu, že jo, který společnost zajímá dle mého víc než to, jaký máme skutečně individuální potřeby. No, ať už jako děti nebo jako dospělí.
1: A možná individuální schopnosti, tak je každý sám za sebe. Jaký máme možná i strop vlastních jako dovedností rodičovských?
0: Hmm. No, přesně tak. Takže. Takže tohle, tenhle ten balík jako společenských tlaků, nároků, normativů tak na nás působí velmi mocně. A nejsem si jistá, že, že to působení je jak ve skrze pozitivní, spíš jako naopak, že, že to v nás probouzí ještě o dost víc jako nejistot a pochybností o tom, jak to děláme a že si to neděláme špatně a asi bychom to měli dělat nějak jinak. No a co je ještě důležitý za mě, je je vůbec to, jako co si neseme do toho rodičovství my sami. S jakýma představama o sobě jako o rodičovi a o tom dítěti, jaký bude, s jakýma vstupujeme do toho rodičovství. Jo, že, že velikou roli v tom, v tom jaký jsme rodiče, si chceme být rodiče, mají naše různí nároky, přesvědčení, představy, očekávání a vůbec to, jak zacházíme se svýma emocema, jak jsme si nějak vědomí toho, co děláme, jak přemýšlíme o sobě, o světě, o těch dětech. Takže tohle jsou všechno velmi důležitý faktory, které působí na to naše rodičovství. No a teď jsme tam my jako ty rodiče a jak jsem říkala, je tam taká spojnice, mezi náma a těma našima dětma. A my bychom se chtěli podívat v tom podcastu i na to, co vlastně ty děti potřebují. A o tom je ten koncept dost dobrýho rodičovství, protože my někdy máme představu, že ty naše děti pro kvalitní dobrý život potřebují, aby každý den jedli biopotraviny, aby jsme je kojili tři roky, aby chodili do těch nejlepších škol. No a ono se ukazuje, ať už nějakou zkušeností nebo, nebo na základě těch různých výzkumů a studií, že ty děti toho zase tolik nepotřebujou, že jim vlastně stačí jako docela základní věci. Že to, co je úplně nejdůležitější za mě, je to, jaký máme vztah. Že vztahy to je naše existenciální potřeba a potřeba. Nezáleží na té kvantitě, jako jak často jsme spolu a jestli, jestli mají tu nejlepší zmrzlinu, když zrovna jsme spolu, ale na, na tom jediném na čem záleží, tak je, jak se k sobě vztahujeme, jak je nám spolu, jestli nám je spolu dobře nebo ne, jestli, jsme nějak, jestli to dítě přijímáme, jestli mu rozumíme, jestli cejtí, že k nám patří a že má tady svoje místo. A to mi přijde jako ta nejdůležitější zpráva z tohohle celého podcastu.
1: A mně se Lení hrozně líbí, jak to popisuješ a dává mi to absolutně všechno smysl. Na tomhle místě se asi hodí změnit dokument, který jsi našla a jsem ho obě dvě, který se jmenuje Good Enough Parents, What do Children Need? A je to od Domenika Šustra. Trvá to asi hodinku, určitě si ho vyhledejte, tak ke koupení, k zaplacení. Nicméně, tam právě mluví o tom, o čem vlastně mluvila Lenka, že to se mi velmi líbilo, že dítě vlastně potřebuje cítit, že toto je naše rodina a sem patříš. A mělo by cítit takový ten pocit, že to je skvělé, že jsi v téhle té rodině a opravdu sem patříš. A mělo by mít ten pocit, že je toho součástí. A mluvili tam různí terapeuti, psychologové, sociální pracovnice, pediatr. A na konci vlastně vyplynuli v podstatě strašně jako esenciální základní věci. Úplně vlastně ten základ, že dítě potřebuje opravdu pocit, že je v bezpečí. A že je nějak jako součástí něčeho vlastně dobrýho že je nějak oceňovaný za to, že se nějak jako vyvíjí, že objevuje, mělo by mít prostor k tomu objevování a nějakou jako jistou svobodu, že může objevovat, aniž bychom ho neustále nějak jako limitovali, kontrolovali a tak dál, ale zároveň mít i ten pocit, že se může kdykoliv vrátit, když potřebuje tu ochranu, že tam je někdo, kdo tam vlastně má pro něj tu náruč a může ho vlastně nějak jako by Dát si k sobě, obejmout, potřebuje kontakt a tak dále. Takže vlastně bezpečí, pocit, že někam patří, pocit, že se může k nám nějak vrátit a je tam ta ochrana, ale zároveň, že může explorovat, objevovat, že může prostě jakoby dělat chyby, že to je ten bezpečný prostor, kde si může nabít ty korínka nebo něco rozbít, ale prostě ví, že se to může stát a že to je v pořádku zkus možná len, jestli tě něco napadne ještě k tomuhle dokumentu, protože tam toho bylo spoustu. To, jako jsme měli mluvit jenom o tom dokumentu, tak je to tak na hodinu.
0: Hmm. Oni tam mluvili o tom násilí, jako páchaným na dětech, jo. To mě jako docela zaujalo vlastně. Uh, jo, že že ta... Uh, Že jako během té třetí říše, v nacistické říši, tak vznikla ta ta kniha Johany Háre, která vlastně se zabývala tím, jak vychovávat dítě. A bylo tam fakt explicitně jako řečeno, že je potřeba nechat to dítě být, nenaplňovat jeho existenciální potřeby, protože důsledkem toho by bylo to, že dítě by bylo rozmazlené. A těch výtisků tady té knihy se prodalo hrozně moc, myslím si, že přes milion. A, a s tou třetí říší, a, s tím obdobím se právě jako spojuje to, to, ten začátek tady toho zacházení s dětma. A, vlastně pojďme ignorovat jejich základní potřeby, existenciální potřeby, a, protože s ní chceme vychovávat nezávislé bytosti. A, tam, tam v tom dokumentu, který jsi zmínila, tak tam mluví i o tom, že ono se to tváří, že, že to začalo právě tou knihou té Lani Hara, vlastně ten přístup k těm dětem, ve smyslu ne, nebudeme naplňovat jejich potřeby, protože uh, je rozmazlíme, ale v tom dokumentu mluví o tom, že ono to jde mnohem, mnohem dál a že vlastně je to nějaká starodávná praxe, až jako přistupovat k těm těm dětem a že v tom je ta obrovská těžkost, že teď, jak kdybychom se probouzeli a začali si jako uvědomovat i díky různým studiím a a výzkumům, že takhle to jako není v pohodě a že to ty děti vlastně, že jim to ubližuje, než aby je to posilovalo a posouvalo v životě směrem k té nezávislosti a ale zároveň vnímám, jak je to ještě hodně v té společnosti zakořeněný. Některé ty, ty prvky, jo, třeba v tom spánkovém tréninku, kdy ty necháváme dítě plakat, i když vnitřně nás to kolika úplně trhá, že bychom tam chtěli jít. Náš instinkt velí pochovat dítě, ukonejšit ho, ale je to proti nějakému normativu, protože... Vlastně bychom to dítě rozmazlili. Když ho zvedneš, tak ho rozmazlíš. Uhum. Takže ho tam necháváte, ale vlastně nevědomky, možná s dobrým záměrem, aby teda to dítě mělo dobře spát, tak mu ubližujete.
1: A ty jsi zmínila ten spánkový trénink, takže koho to zajímá, kde si to vyhledejte. Já když jsem to četla, tak mě hrůza, protože opravdu tam se doporučuje odejít spokoičku od plačícího dítěte třeba na minutu, na dvě a takhle protahovat postupně ty intervaly, až dokud to dítě v podstatě neusne nějakým jako vysílením v podstatě. A přesně jak Lenka říká, ono možná se to někdy tak jako prodávalo za to, že um, se to dítě se naučí usínat samo, že to posiluje tu nějakou, nějakou nezávislost a tak dál. A, a vůbec to tak není, jo. vlastně mm, i Donald Winnicott právě zase popisuje u, těch, u té teorie dost dobré matky, a že dítě v těch prvních úplně měsících života potřebuje opravdu velmi blízkou vazbu s tou maminkou a vlastně to, že ta máma flexibilně reaguje na jeho potřeby, tak, jak se to vyskytnou, tak, jak zvládne. To určitě podstruhuje i teorie attachmentu Johna Bowlbyho, takže to určitě je nějak v souladu. A ten Donald Winnicott popisuje, že vlastně tím si um, dítě vytváří nějakou kontinuitu bytí, je vlastně ta máma s tím, jak to dítě roste, tak tu péči se snaží jakoby dávat menší a menší, protože to dítě zvládá víc a víc a takhle vlastně podporuje ten jeho přirozený vývoj. A samozřejmě u novorozence je ta blízkost velmi těsná a ty potřeby se snaží ta maminka naplňovat co nejvíc, jak zvládne, co nejlíp, jak zvládne, ale vlastně to dítě od té kontinuity ty postupně přechází až do nějakého stádia nezávislého dítěte, ale opravdu tím, že roste, vyvíjí se, zvládá líp frustraci, zvládá líp zátěž a potom vlastně v tom spektru se vlastně naučí být opravdu nezávislý, autonomní, naučí se spoustu situací zvládat bez maminky, už si třeba ani neříká o pomoc nebo naopak je ráda, že to zvládlo samo, my ho za to můžeme podpořit. Ale vlastně to, co popisovala Lenka opravdu, že necháme dítě, budeme ignorovat jeho potřeby a necháme ho vybrečet, až dokud neusne vyčerpáním, tak tam nedochází rozhodně k tomu, že takhle se dítě naučí nezávislosti. Tak to jsem jenom potřebu nějak jako potrhnout. A ty jsi ještě řekla zajímavou věc. Teď možná odcházíme trošku už k té mámě víc. Jo, ale vlastně, že hodně se dřív ve společnosti Kladl důraz, nebo byl to asi možná jeden z takových živoucích mýtů, který jako přežívají doteďka, že přece záleží na mamince a že maminka je ten si to vesmíru, že vlastně maminka by měla tak nějak všechno zajistit okolo toho dítěte a maminka ví nejlíp. To slýcháme často i dneska, možná od těch starších generací. Maminka ví nejlíp, což dává na tu maminku obrovskou vlastně zodpovědnost. Protože maminka by chtěla vidět a umět nejlíp, ale někde to prostě nejde. Ale zároveň potom přijde někdo, té společnosti, z toho našeho okolí a řekne přesně, co si popisovala. Nechovej to dítě, bude rozmazlený. A nekoj ho tak dlouho. To prostě, ať si nezvyká. Přece něco je lepší. Přece my jsme vůbec nekojili. My jsme kojili měsíc a bylo hotovo. A tak dále. Takže to jsem chtěla zase jenom um, podtehnout ty tvoje slova, že uh, na jednu stranu jsou na nás docela velký nároky tu společnosti, že přece maminka ví nejví. A maminka to jako všechno všechno jakoby opečuje, ale zároveň, když i maminka se třeba i cítí dobře v té svoji roli, tak pak přijde vždycky někdo z toho okolí, kdo jí řekne, ale takhle to nedělej, takhle to je prostě špatně, já jsem to dělala úplně jinak.
0: To dítě potřebuje průvodce, uh, někoho, kdo mu bude vysvětlovat ten svět okolo, jak funguje, uh, jak nefunguje a vysvětlovat mu i jeho vnitřní svět. Jo, co se v něm odehrává, uh, co asi teďka cejtí a co by mu mohlo pomoct. A to je právě to průvodcovství a ten kontinuální vztah, který s tím dítětem ten rodič má mít. A když to tam není, když rodiče je nějak nedostupný nebo naopak vlastně dítě trestá uh, za, za to, co cejtí, za to, jak se chová, tak dochází uh, k rupturám uh, toho vztahu, takový jako trhliny, narušení, narušení té vazby. A uh, co je důležitý, tak, uh, tak třeba... Jo, Sue jsem viděla video na, na TEDx, to je poradenská terapeutka a psycholožka, tak tam právě měla příspěvek tady na to téma, že dítě nepotřebuje jako dokonalýho rodiče, který neudělá žádnou chybu, tudíž žádnou rupturu ve, v jejich vztahu, ale potřebuje rodiče, který, když tu chybu udělá, tak jednak si ji všimne, že, hele, udělal jsem nějaký přešlap a taky rodiče, který přizná tomu dítěti, že udělal přešlap ať už to dítě je ještě třeba jako dvouletý nebo jedenáctiletý je hrozně důležitý aby ten rodič přišel a snažil se ten, ten přešlap, tu chybu napravit nějakým způsobem ať už omluvou nebo, nebo tím, že, že vlastně vysvětlí to, to svoje chování a uh, nějak jako napojí se na, na to dítě a, a na to, že hele, to muselo být pro tebe těžký. Pro mě to bylo taky těžký a nezvlád jsem to nebo nezvládla jsem to. A že se i takováhle ruptura, uh, jo, že na dítě zakřičíme nebo mu řekneme fakt něco ošklivého, že se dá velmi dobře uzdravit. Ve chvíli, kdy opravdu nějak jsme u toho vědomě, že neházíme vinu na dítě, jo, on je zlobivý, tak si to zasloužil, ale nějak jsme hodně u sebe a reflektujeme, co, co se nám děje, že nějak reagujeme třeba neadekvátně.
1: Mně přijde hrozně důležitý to, co popisuješ a vlastně přijde mi nějak jako důležitý zdůraznit ještě opravdu dát dítěti prostor k tomu, aby řeklo, jak se v tom opravdu cítilo ono, aby nám to popsalo a aby toho prostě mělo dost. To mi přijde jedna věc, taková jako uh, podstatná a potom uh, i to, co si popisovala, že přijmeme tu svoji chybu, řekneme ji, přiznáme ji nahlas, promluvíme se s tím dítětem o tom, ale zároveň jako, uh, neba, nebagatelizujeme zpětně to svoje chování, že třeba jako má v rukou, víš, ale prostě já jsem něco, a nebo jako, aby tam dítě necítilo tu vinu za to. Jo, že vlastně opravdu plně přiznáme tu svoji zodpovědnost a postavíme se za tu svoji chybu, že já opravdu, jako tohle se nemělo stát, tohle byl velký přišle, aby já jsem na tebe neměla křičet a vlastně vezmeme plnou zodpovědnost na sebe.
0: Mluvíš o té zodpovědnosti, kterou máme jako rodiče, když se to dítě narodí, tak... Myslím, že tu odpovědnost cítíme opravdu hodně silně s tím, jak je před náma velmi křehký, velmi závislý tvor na nás. A ta zodpovědnost pokračuje v průběhu celého toho dětství a dospívání. A ve chvíli, kdy to dítě dělá něco, co v nás spouští reakci, že, nevím, maluje na zdi nebo. nebo nadává prostě, tak je v nás taková častá jako tendence reagovat tak a teď ti to natřu, protože ty se takhle chovat nemáš, si zlobivý dítě, ale je to taková naučená tendence. Jo, popravdu se s tím potkávám i v tým praxi terapeutický, že se díváme na to, co to dítě v nás spouští za reakci a kde se tam ta reakce bere. A Vlastně ono to potom pomáhá nějak ta reflexe sebe sama si uvědomit, že ta zodpovědnost vždycky leží v nás. Že to dítě by se opravdu mohlo třeba stavět na hlavu, ale že to je naše zodpovědnost, jak my na to budeme reagovat. A pokud reagujeme křikem nebo reagujeme s nějakým pochopením, tak je to všechno, že to všechno od nás vychází. Uh, jakákoliv ta reakce. A když křičíme, tak jsme za to zodpovědní. Mm. Za to, že křičíme. A není, není cesta svadět to na to dítě. Jo.
1: A, mm. Jak jsi mluvila o tom, že uh, se vlastně vracíte opravdu k tomu, proč seba ten rodič křičí, proč je teďka najednou naštvaný, když to dítě třeba něco udělalo. Uh, tak bych zase ještě odkázala zpátky k tomu dokumentu, o kterém už jsme mluvili, Gutina enough parents a What do children need, kde vlastně terapeutka hovořila o tom, že ve 100% vlastně to jsou nějaké reakce, které přichází zase z nějaké naší minulosti. Ty vlastně my si nějak pamatujeme, ať už vědomně, anebo to máme nevědomně, někde prostě uložené vzadu v hlavě, že jsme nějakou situaci prožili a naši rodiče ji nějak uchopili. A vždycky vlastně, když se nám toto děje pak v našem rodičovství, že my třeba... Křičíme na to dítě, nezvládneme nějakou svoji reakci, tak je potřeba se vrátit zpátky do minulosti. Vlastně pochopit, jaký naše potlačený strachy, naštvání, vztek nebo nějaký hněv, co tam vlastně pracuje v nás, co není jako dořešený, jaké emoce tam jsou a je potřeba jít zpátky, dořešit si vlastně to, co, to, co v nás je a co vlastně živí tyhle ty negativní emoce dnes. Aby jsme to vlastně pochopili a aby jsme se mohli pohnout i z místa. A možná mě ještě jako napadá
0: myšlenka, jestli tam taky patří, že, že to, co, to, co taky určitým způsobem stěžuje to naše rodičovství v současné době, je, že se hodně potkávám s myšlenkou, ale já nechci ublížit svýmu dítěti. Já ho nechci traumatizovat. A vlastně... To je taková někdy velikánská past na rodiče, protože pak vzniká takový velmi úzký prostor, ve kterým se ten rodič jako může pohybovat a ve chvíli, kdy z něj, kdyby vybočí, tak už ho, už ho traumatizují to dítě, už mu nějak ubližuju. A uh, co mi přijde jako velmi inspirativní zdroj, třeba na, tu te- na to téma tý traumatizace, tak je doktor uh, Gabor Matek, který, uh, který jako je lékař, psycholog, je to expert na, na závislosti a najdete hodně, hodně videí s ním, uh, dokument uh, Moudrost traumatu, uh, kde on velmi, velmi jako srozumitelnou formou vysvětluje to, jak vlastně to trauma vzniká a že to... To, že naše dítě pět minut pláče, nemusí automaticky znamenat, že je tím traumatizovaný. A co, co mi to právě shlednutí těch jako dokumentů, videí s ním uh, mimo jiné přineslo, je, je právě to rozšíření toho koridoru. To, s čím jako často vstupujeme do toho rodičovství, je naše nějaká snaha jednak všechno vědět. To znamená obsáhnout co nejvíc jako informací o tom, jak máme to dítě držet, jak se k němu máme vztahovat, co všechno, jaký pleny máme kupovat. A potom vlastně další část je někdy naše taková jako tendence, jo, kterou si už vnášíme do, do toho rodičovství, že, že teda... To můžeme a musíme dělat jenom tím nejlepším možným způsobem a každý jako, každý vykročení mimo tu dokonalost je vlastně selhání a že to dítě v tu chvíli teda nedostává to, co by mělo dostávat. A, a tam to, to je velikanský, jako velikánská taky část a, obtíží v tom rodičovství, že že máme pocit, že nesmíme selhat, že, že když selžeme, tak nějak fatálně ovlivníme to naše dítě, nějak ho zraníme, ublížíme mu. A nejsme vůbec tu chvíli schopní nějak ústat to, že jsme udělali chybu, že jsme to dítě nepoložili tak jemně, jak jsme ho položit jemně chtěli. A to potom spouští velmi náročný proces v rodičovi, pocity viny, uh, nějaké jako uh, vý, výčitky, uh, obavy možná z toho, teď jsem selhala, tak to nejspíš selžou i, i zajtra a popozejtří. A někdy to vede, jo, přesně tak, někdy celý to kolečko vede k tomu, že ty jo, dělala jsem chybu. To znamená, že jsem špatná máma a někdy se to dotočí i do špatného člověka, jo? Že, že to teda bývá velmi, velmi jako náročný proces. A myslím si, že ty, ty první roky toho rodičovství tady těch chvil bývají plné, protože my vlastně vstupujeme do, do toho rodičovství jako velmi neskušený osoby, protože jsme rodiče poprvé a Musíme nějak vyhmatávat tu, tu společnou cestu a na té cestě děláme zákonitě chyby, protože chyby jsou součástí učení. Ale pokud jo, jsme s chybama ani v předchozím životě, ještě než jsme měli děti neuměli zacházet, tak ono se teda ukáže, že že teda s těma dětma to ještě získá jako větší grády, že že tam ta chyba najednou je, je vlastně fatální, naprosto destrující pro, pro dítě, někdy pro celou rodinu. A to jsou pak těžké chvíle, které třeba přináší klienti i, i do tým terapeutický praxe.
1: Po to bych se úplně podepsala. A vlastně a to, co popisuješ, tak s tím jako hodně souzním. A mě vlastně hrozně uklidnilo, když... A jsem narazila na, na věci typu, že prostě rodičem se nestaneme hned v tom momentě, kdy se nám narodí dítě, ale je to nějaký vlastně proces. Jo, že je to, je to vlastně nějaká cesta a je to o nějakém tréninku, o pokusu a omylu, jak si taky zmiňovala. Jo, že vlastně ty sice máš reálně na sobě to svoje malé miminko, těch pár minut, co se narodí, nebo prostě uh, těch prvních několik okamžiků, ale uh, jako automaticky ti nenaskočí všechno úplně, že teď se víš všechno a uh, od teďka, od tohoto bodu, od bodu nula, prostě jsi jako rodič a všechno prostě zvládáš, což mě třeba... Přinesl velkou úlevu, vlastně, ale pochopila jsem to třeba až po několika letech. Dneska má naše dcera 4,5 roku a trvalo mi to třeba prvních několik let, než jsem pochopila, že to je nějaký jako trénink, že se fakt učíme, že, že rosteme s těma, s našima dětma. A, a když si mluvila o tom dokonalém rodiči, nebo vlastně a možná o tom super rodiči, jo, jako dělat všechno na 100%, a ještě mi ženy snad na sebe někdy tak nabíráme fakt jako, že když už chceme jít do té práce, tak ale aby jsme podali tady dobrý výkon i v té práci. A pak ale, aby jsme nezanedbávali ani tu domácnost. A tak si toho bereme na sebe hodně. Tak mě vlastně tady zaujal ještě takový populární článek na dost dobrý rodič.sk, kde vlastně přesně mluví o tomhle fenoménu super rodiče, kdy se snažíme prostě zvládnout všechno. A kladou si otázku, a co by vlastně se stalo, kdyby jsme si představili, že ti dokonalí rodiče jsme a dáváme našemu dítěti úplně všechno od A do Z, ale fakt jako úplně to, co popisovala přesně, jako od perfektního, dlouhýho, skvělýho kojení přes nějaké biopříkrmy a adekvátní reagování úplně na všechno, tak vlastně, když by takový dítě potom přišlo do toho reálního světa, tak jak by jednak koukalo samo na sebe, jak by koukalo na ty ostatní lidi, jak by v takovém reálném světě najednou tohle dítě fungovalo, jak by se dokázalo poradit s úplně běžnýma situacema, když by nevidělo nikdy svoje rodiče selhat. Nikdy by je nevidělo udělat chybu, nebo vlastně přijmout tu chybu, omluvit se za ní, zkusit něco napravit. Když by to dítě vlastně nikdy tohle nevidělo, tak... Jak by se potom s těmhle situacemi vypořádávalo, když by vlastně žilo v nějakém jako vákuu bezpečném? Tak to se mi hrozně líbilo. Tenhle ten jenom krátký článek na Dost dobrý rodič SK, čistě prostě populární věc jenom. Potom se mi hrozně uh, vlastně líbilo uh, na Aperiu, což je Společnost pro zdravé rodičovství, kde psali uh, dámy Eliška Kodyšová a Ivana Števková, že vlastně ve chvíli, kdy my jsme jako přetížení rodiče, unavení, Sami jako nemáme z čeho brát, tak tyhle dámy popisují, že ve chvíli vlastně my jsme nejvíc přetížení, tak ty naše děti vyžadují vlastně úplně nejvíc pozornosti. Což vlastně jde přesně jako proti sobě, kdy úplně prostě už fakt jako nevíme, nevíme jako z čeho brát, tak ty děti začnou nám, že jo, šaškovat, začnou se prostě různě jakoby před náma. A na se co namalovali za obrázek, chtějí prostě nám něco ukázat a řeknou, mami, pojď a mami tamto a tačko. A my fakt jako nemáme jako bez čeho a říkáme si, no toto je zákon schválnosti, já teďka fakt úplně už jako nevím, nevím co a to dítě fakt potřebuje a vlastně vypadá to, že ty děti mají tu energii jako neomezenou. Takže oni právě zase v tom svém článku popisují, že v těchto krizových momentech a jako zase není možný od sebe jako očekávat nějaký super výkony, je potřeba si možná uvědomit, že si musíme obstarat ty svoje věci a říct si prostě teďka, já se musím prostě postarat o sebe a potom se můžu postarat kvalitně o to svoje dítě.
0: I o tomhle tématu právě mluví třeba Gábor Mate říká, že, že absolutně jako jedna z těch esenciálních věcí je, je spokojený rodič, protože to, co dítě opravdu potřebuje, je nestresovaný, emocionálně dostupný člověk, který to dítě nějak přijímá, je tam, je tam pro něj. A myslím si, že, že nejsme schopní tohohle dosáhnout ve chvíli, kdy jsme přetížený, Je toho na nás moc. Jsme nějak jako osamělí, nezazdrojovaný.
1: Jak jsi mluvila o těch zdrojích, tak právě ta Eliška Kolišová tady z té společnosti pro zdravé rodičovství právě doporučuje mít v hlavě aspoň pár dobností, nějakých maličkostí, co si za ten den můžeme dopřát. Jak si můžeme právě ty zdroje trošku dobít? Nějaké lehké radosti nebo čím si můžeme dodat dodat energii, aby jsme na sebe nezapomínali a aby právě ty zdroje byly aspoň trošku saturovaný. A o čem tady dámy ještě hodně hovoří, je taková ta neviditelná práce, o které taky vlastně se začíná mluvit, mám pocit, až jako v posledních letech, kdy my ženy, specificky pokud jsme my, teda na mateřské dovolené, většinou to bejváme my, i když jsou i nějaký výjimky, ale mám pocit, že se to pořád naše doména, tak nosíme v hlavě spoustu těch neviditelných věcí, typu prostě je potřeba nakoupit, je potřeba uvařit, co zase budeme vařit, vymyslet nějaké recepty, musím vlastně je teďka do školky, potom musím vlastně za našima rodičima něco jim vyzvednout nebo něco jim pomoct. A takhle si jedeme v těch našich seznamech a, a není to nikde vidět. Taky ráno manžel odejde do práce, a, Vypadá to, že všude je jakoby výbuch po tom, co prostě dítě už proběhlo domem nebo děti a vrátí se z práce a vypadá to, že tam je úplně stejný výbuch. On seba ani neví, že jsme už mezi tím třikrát naložili myčku a třikrát vyložili. Že jsme mezi tím udělali několik příkrmů a uklidili celou kuchyň a několikrát nakojili, přibalili a byli ven s dítětem. Je to taková ta fakt neviditelná práce, která prostě... Se možná v té rodině někdy bere jako samozřejmost, jako něco automatického, že to prostě k té materské patří. Takže mluví vlastně o tom, že toto je reálný uh, problém nebo nějaký reálný fenomén, že uh, neviditelná práce je něco, co tady existuje, i když to opravdu reálně není vidět, ale zároveň je hrozně důležité o tom mluvit, aby nebyly tyhle ty činnosti brany jako automatická samozřejmá věc a aby nezaznívalo v domácnostech, že uh, tohle je na ženy. Naráželi jsme vlastně na to, že možná je potřeba zaujmout trošku jiný přístup už v té výchově malých kluků, malých synů, aby vlastně už ti synové viděli v domácnostech, že není všechno jenom na té mámě a že táta se spolu podílí na chodu společné domácnosti. Že vlastně tam žijou všichni dohromady a že i ten muž může přiložit ruku k dílu, že to je vlastně nějaká společná věc
0: co mi přijde důležitý, co co jsou takový jako antidota na všechny ty těžkosti, o kterých jsme mluvili v tom rodičovství. A jedno z těch antidotů je je za mě čas, protože když se podíváme na to jako na minulost, na přítomnost a na budoucnost, tak my hodně času pobejváme v budoucnosti, právě v tom přemýšlení, co bude, jak bude, jak to bude vypadat. Pak taky docela dost času trávíme v minulosti, co se nám nepovedlo, jakou jsme udělali chybu, co jsme měli udělat jinak. A přitom ze všeho nejdůležitější pro nás i pro to dítě je ta přítomnost, to, co žijeme teďka. Tam je ten náš vztah s tím dítětem, ne někde jako za deset let, ne tři týdny zpátky, ale tady v tom přítomném okamžiku. A ten přítomný okamžik nám dává taky možnost reflektovat sebe sama, že jo, vlastně co v mně se děje, co já teď cítím, co, co prožívám, co, co potřebuju. Ale když jsme v běhu a jsme hodně orientovaní na, na to, co, co bude nebo hodně v tom, co, co už bylo, tak... Tak těžko se nějak napojujem na sebe, na, na to svý dítě. Další, další antidotum je za mě taková, takový jako spektrum, že, že nic není černý nebo bílý, ale že vlastně je mezi těma dvěma jako extrémníma polohama strašně moc různých možností. A tohle uvědomění uh, může přinést velikou jako úlevu rodiči, že? Že i když uděláme nějakou botu, tak to neznamená, že to je úplný konec světa. Že jsme jenom zkrátka udělali botu. Nebylo to úplně správně ani úplně špatně. A že to je jako za mě, za mě jedno z zásadních jako antidot. A, a co mi přijde jaký důležitý zmínit, je taková laskavost jako antidotum na ty svoje veliký nároky, na ty tendence k tomu být dokonalej, na, na strachy ze z selhání a schyb, být laskavej k dětem a, a hlavně k sobě, že v tuhle tu chvíli děláme zkrátka to nejlepší, co můžeme. Že prostě děláme to, co můžeme a že zkrátka v tuhle chvíli nemůžeme udělat už víc. No a poslední takový antidotum. A na tu naši prožívanou osamělost, vyčerpání, přetížení, tak je taková pomoc a podpora. Ať už našeho partnera, který, který jako je v tom z té péči o to dítě vlastně symetricky s náma. Že děti nejsou jenom jako mámin problém, ale, ale vlastně je to společenství. Jako, byť je to jenom nukleární rodina. A bývá fajn, když když může i ta širší rodina se nějak zapojit, protože je to africké řečení, že na výchovu jednoho dítěte je potřeba celá vesnice. A já s tím velmi souzním, že pro přežití dítěte není, není vlastně žádoucí, aby bylo jenom s mámou, nebo s mámou a státou. ale že ono potřebuje fakt vazby ještě s jinýma lidma, s tetičkama, sousedama a kamarádama a že tohle je to, to život dárný a hlavně i úlevný pro ty rodiče, že to není jenom na nich, že opravdu se to prostě nedá všechno zvládnout jako s tím solitárním způsobem. A když není nějak přístupná širší rodina, tak tak možná jsou přístupní naši přátelé, naši naši kamarádi, blízcí, nerodinní příslušníci a že je fajn, když jsou jsou ty lidi nějak spolu. Protože nevím, jakou máte zkušenost vy, ale já mám takovou zkušenost, že když ty děti jsou naše společně a my tam nějak jako jsme, tak, tak to společenství funguje nějak jako líp. To rodičovství, ty, ty naše děti, jak už jsem to zmiňovala předtím, jsou často spouštěče našich reakcí. A někdy ty reakce jsou fakt ostrý, jakože vyjedeme, anebo třeba dítě uhodíme, aniž by jsme to zamýšleli. Nebo nebo nějak odmítáme naše dítě, vyvolává v nás různé vzteky, různé pocity ohrožení. To jsou momenty, které je dobrý aby ten rodič reflektoval, hele, něco se ve mně děje a není to úplně v mých rukou. A za mě je velmi legitimní možnost, zajít na nějakou psychoterapii, s někým se potkat a popovídat si o tom, co se vám vlastně děje v té současnosti a kde to vlastně koření, jestli opravdu v nějaké minulosti, v nějaké bolestní zkušenosti, v těžkých okamžicích. A ne vždycky je, je úplně dostupná, psychoterapeutická péče, jo, ať, jo, když maminky jsou s dětma na, na rodičovských dovolené, nemají čas a prostor. Ale co je k dispozici? Tak jsou třeba jako kurzy, který ale bych vám jako doporučovala spíše jako sebepoznávací sebe nebo sebeskušenostní než takový ty kurzy jako, tak a teď přijďte a my vám ukážeme 10 plus 1 způsobů, jak to dělat správně.
1: A Ještě z těch populárních článků se mi líbil vlastně článek Dost dobrý rodič na psychologii.cz. A který je vlastně krátký, výstižný, takový jako odlehčený, a hovoří o našich vnitřních vzorcích, z výchovních výstupů našich rodin a o tom, jak se vlastně snažíme vůči tomu vzorcisté tomu původní rodiny vymezit. Jestli třeba chceme ho následovat nebo naopak se snažíme jít a proti němu. A jaký máme taky životní styl, životní filozofii, jako jak jsme sebevědomí v různých oblastech života, jak jsme na sebe nároční a jaké máme představy toho, jak, jak to má správně být. Takže tohle všechno vlastně je ve hře, když hovoříme o dost dobrým rodiči. A upozorňuji na to, že není nic horšího, než praktikovat něco, čemu hloubi duši vůbec nevěříme. A to, že máme samozřejmě spoustu zdrojů, knih a různých článků a tak dál. Ale pokud nám něco nesedne, tak proč se toho vlastně držet? A mě samotnou vlastně pobavilo to, že mě se úplně stefět donotej těmhletím článkem, protože vlastně popisují, že například člověk, který čte knihu Líný rodič, ale je sám třeba víc jako výkonový, aktivní rodič a tak dál, tak to třeba nebude úplně šálek jeho kávy a tak to má prostě respektovat. Takže tuhle knížku taky mám, přesně se mi to takhle stalo, když jsem se snažila nějak inspirovat, ale zjistila jsem, že tahle knížka není rodič není prostě pro mě a po pár kapitolách jsem se rozhodla, uh, touhle cestou nejít. A takže vlastně podporuji, podporuji rodiče k tomu, aby si vybrali prostě takový zdroj, jakým vyhovuje, jaký je v souladu s tím, jak jsou nastavení, jaký jsou typy lidí, jakým způsobem života žijou. Že je důležité spíš najít třeba jenom jeden zdroj nebo jednu knihu, která vám sedne, ale ne, nebejt v tom, v čem vám prostě není dobře a nutit se do něčeho, čemu nevěříte. A taky zmiňují to, že vlastně pochybování nás, rodičů, nás matek, a je vlastně zdravou známkou určité míry reflexe. A já bych tady za sebe dodala, že určitě si myslím, že je mnohem zdavější a normálnější osoby pochybovat a vlastně cítit tu a tam nějakou výčitku svědomí a pocit viny a vlastně si říkat, jak jsem to možná mohla udělat líp. A trošku se potom pídit a snažit se to třeba měnit, než uh, když je někdo úplně pevně přesvědčený o tom, že je super rodič a zvládá a stíhá všechno úplně skvěle a dokonale a nemá ty pochybnosti žádné tam bych trošku se pozastavila, jak to vlastně doopravdy je. Je to o tom, že to opravdu tak skvěle zvládá, a, anebo o tom, že třeba není jeho sebereflexe úplně dobrá. A to, že nepřestáváme hledat, nepřestáváme klásci otázky, to, že o sobě nepřestáváme pochybovat, je nějaká dobrá známka toho, že můžeme růst, můžeme těm dětem postupně poskytovat to, co potřebují, protože se snažíme na ně vylaďovat, pozorujeme, odhadujeme to, co by mohly potřebovat, ptáme se jich, dáváme jim prostor k tomu. A, a opět tenhle ten článek zmiňuje Donalda Vinikota, který tady je zmíněn už asi milionkrát, že prostě stačí být dost dobrý rodič, zkrátka dělat chyby a mluvit o nich se svýma dětma a inspirovat je tím, jak ty uh, problémové situace řešíme. A vystavovat děti určité míře zátěže, protože i oni se musí vyrovnávat s nějakou zátěží a my jim můžeme na to dát, nebo k tomu dát, trošku nějaký návod a ukázat jim, jak se k tomu stavíme my. Takže tohle je za mě takový jeden populární článek. Tak, já mám tady ještě jeden článek ze ScienceDaily.com a je to jedna studie, která se jmenuje Good Enough Parenting is Good Enough a moc se mi líbil vlastně takový závěr, který bych vám chtěla tady říct, jako takových pár v podstatě větiček. Pokud byste si nic jiného neodnesli z tohle podcastu jinýho než těchto pár věd na závěr, tak bychom vám chtěli s Lenkou dát takový jako balíček toho, co si zkuste třeba odníst, pokud vám to nějak sedne. Tady v, v tom článku Good Enough Parenting is Good Enough a vlastně podporují rodiče v tom, že pokud tomu dítěti dáme ten bezpečný prostor na, na to objevování a na tu exploraci a, a nebudeme ho v tom vlastně nějak kontrolovat, hlídat, necháme ho aby se mohlo kdykoliv vrátit pro tu ochranu, pokud bude potřebovat, ale necháme ho zkoumat, tak to je vlastně to hlavní, co to dítě potřebuje. A s tím vědomím, že ví, že se kdykoliv může vrátit k té pečující osobě, která mu dá to bezpečí. Bezpečí a ochranu. Ale zároveň vlastně podporuje ten článek rodiče, že vlastně zase nejde nic na 100%. I kdybychom dělali ty věci možná z poloviny, tak, jak chceme, jak si to představujeme, ale byla by tam ta snaha, snaha se vracet k těm momentům, které třeba nešly úplně dobře, ale je tam ta snaha a budeme to zkoušet dál a dál, tak to vlastně je ten dost dobrý přístup. Pod podporou rodiče v tom, že vlastně nikdy není pozdě začít to dělat, možná trošku jinak, možná se zastavit, zamyslet se nad tím, jakoby co nám nefunguje, jak bych to vlastně chtěl, aby to fungovalo líp. Takže se trošku zastavit, rozhlídnout se v tom svém světě a začít. Nikdy není pozdě a je to vlastně o tom tréninku. To je asi poslední věta z tohohle článku, kdy podporují ty rodiče, aby vlastně nepřestávali zkoušet, aby to zkoušeli dál, znovu možná jinak, možná si k tomu přivolili nějakou pomoc, nebo jak tady už Lenka popisovala, pokud není pomoc dostupná třeba v nejbližší rodině, nebo partnerovi, nebo v nějakých přátelích, tak není nic proti ničemu, skontaktovat odborníka, jít do terapie, pokusit se o nějaký seberozvoj. Ale vlastně ten článek podporuje, a, abychom nepřestávali zkoušet, abychom to zkoušeli dál. A úplně nezáleží na tom, jestli jsou věci udělané dokonale a ani vlastně na nějaké kvantitě času stráveného třeba s dítětem, ale spíš na kvalitě na tom, že je tam kvalitní vztah, že to dítě má důvěru za náma přijít, má důvěru sdílet s náma věci, sdílet s náma zážitky a to, že se snažíme být s ním v nějakém jako kvalitním kontaktu. To, že s ním máme nějaký vztah a že to dítě se s náma cítí v bezpečí. Rodičema se nestáváme úplně v tom bodě, kdy se nám narodí dítě, ale že je to opravdu o po nějakém postupném tréninku a je to proces. A asi bych znovu tady zhrnula jenom, že nemůžeme být perfektní, nemůžeme být dokonalí. A podle mě, i z těch článků, co jsme takhle se nima prodívali, tak vlastně nevím, jestli by to k něčemu bylo, jak už tady bylo řečené. A a že vlastně ty děti se opravdu učí i z těch našich chyb a z toho, jak my se postavíme k těm věcem. Tím se inspirují a tím se vlastně i učí, aby dokázali sami si potom vyřešit různý situace, kdy je potkají třeba ve školce, v prvních kolektivech a tak dále. Tak to je tak jako za mě.
0: Když přijde, že to nejdůležitější, co dítě potřebuje, nejsme my a neustále dostupný, a pořád dobře naladěný, plnící veškerý potřeby toho dítěte, ale je to vztah s náma, že ve chvíli, kdy my s tím dítětem jsme, takže s ním jsme ve kvalitním kontaktu, že ho slyšíme, že ho vnímáme, že ho přijímáme, že mu dáváme vlastně prostor, ve kterém se cítí bezpečně a milovaně a že ho provázíme tím, tím jeho životem, tím, co cítí, a že mu vysvětlujeme ten svět i ten jeho vnitřní svět. Já jenom jsem tady, tady vlastně z jednoho, jednoho článku nebo videa tam bylo, že že žádný dítě nepotřebuje ideálního rodiče, jenom takovýho, který je OK, celkem slušný, obvykle dobře smýšlející a někdy nevrlej, ale v podstatě snesitelný otec nebo máma. Takový úlevný. Ten emocionální vývoj dítěte zahrnuje to, že se učí snášet Nějaký, nějaký utrpení, ale v bezpečným a pečujícím prostředí toho, toho našeho vztahu. A že je fakt normální, že děti zůstanou chvíli rozrušený a děláme, co děláme, ale že vlastně časem se to sami naučí tolerovat a, a vyrovnat se s tím za, za naší podpory. A tyhle zkušenosti pomáhají těm dětem rozvíjet tu, tu odolnost, kterou potřebují, k životu, je to taková růstotvorná frustrace v tom našem nedokonalým reálném světě.
1: A slenkou bychom vám do budoucna mohli udělat nějaké video, kdy vám doporučíme knihy. O rodičovství, o mateřství, které třeba sedly nám, nebo možná které i nám nesedly, a udělali bychom vám takovou krátkou recenzi.